0: Simonyi Balázs vagyok, ez itt az Izzó Sztára Nem Az a aki blog exkluzív podcast sorozata. Ezúttal a 16. adásban Csere Gáspár maratonistával beszélgetek, és featuring Csere János, az apukája.
1: Ilyen híres ember akartam lenni, meg ön, hogy így elismerjenek, szeressenek.
0: Ez itt az ingyen ebéd, azaz az előzetes. A műsor pedig teljes terjedelmében a Patreonon érhető el www.patreon.com, per nem azért.
1: Többször is volt hasmenésem az alatt a nyolc alatt. megálltál? Hát Állnék. nem, így útközben.
0: Hova A Persze.
1: És akkor ott nagyon rossz érzés volt, olyan attól, hogy bicegve négy percesbe így és így szá, így mentek el, mert az embereket, így igen, voltam. És akkor így lettem 109-ig, azt hittem, hogy tök utolsó vagyok, én nagyon szégyelltem magam. Akkor ott megálltam 30-etnél és folytattam, akkor ott pont sok néző volt, és képzeledő, hogy tök sokan így megtapsoltak és így örültek. És akkor értettem meg az olimpiának a lényegét, hogy, hogy ez nem egy kössze, hanem tényleg a részvétel, a kitartás, meg az, hogy nem ez a lényeg. Úgyhogy ez azért adott egy kis löketet. Az
0: előzetesből nehéz megítélni a beszélgetés mélységét és fontosságát. Magam egy Átlagos beszélgetésre készültem, és egy nem várt nagyon jó és izgalmas dumálás lett belőle.
1: Például a futástól azért is távolodtam el, mert az említett barátom a Daniáron elkezdett megelőzni. És akkor egy évig még én voltam a jobb, és akkor utána elkezdett megelőzni. Tényleg minden versenyen leelőzött, és azért tényleg megtört, mert előtte azért jobban a hiszemben voltam, hogy itt én vagyok a legjobb. egy Kicsit azért elszálltam szerintem, és akkor elhatároztam, akkor így 16 évesen, akkor én inkább dobos leszek. És akkor ott, ott egy-két évig én nagyon ráfeküdtem, tehát én naponta sok órát gyakoroltam. Ebben az
0: adásban sokkal inkább egy élettörténetet, attitűdöt és gondolkodásmódot ismerhettek meg, semmint szigorúan vett szakmai dolgokat. Kevés szó esik versenyekről, eredményekről, statisztikákról, edzésmódszerekről vagy éppen taktikáról. Arra ott van Dr. Google. Ez
1: egy nagyon veszélyes nevelési módszer ez a hosszú pórház. Ezt így nem ajánlom feltétlenül, de nálam speciális bejött. Direkt be nem akartam lázadni, Én nekem meg megvolt az értéklen, nem az életcélom. Jimmy Hendrix volt a kedvencem, hatodikos koromban Jimmy Hendrixnek öltöztem. Pontosan ezért nem kerültem be se a gördeszkés graffiti részén, így a kemény magba, mert, mert nem érdekelt az a kulturális közegből azok a zenék, meg nem úgy öltöztöztettem. És akkor 14-15 éves koromban volt egy két éves időszak, amikor aktívan festettem itt többekkel így utcán.
0: Illegálba?
1: Persze, igen, igen. Illegál amit Nem, nem, Firkáltunk is, rajzokat is festettünk, de inkább a művészi része ragadott meg, nem annyira vandálkodás, de azért volt firka is, bőven. Aztán lett egy rendőrségi ügy, és akkor Hi. már így mondták, hogy akkor mindent. Kaptak
0: ére. festés közben? Hát
1: igen, de szerintem azért nem kevertem, keverettem nagy bajokba, mert, mert az elején a keresztény értékrendet így magamba szívtam, és nem ilyen igót módon, hanem ilyen normális módon. Uh-huh. Hogy amit, amit a Bibliában tanítottak, azt én. Azt így az tökére tudtam azonosulni, és én azt utána így követtem. Sokszor voltam, olyan edzés előtt, után is vittük a kannákot, csörögtek a, a háziságban. Ezeket a
0: futottársaiddal nyomtad?
1: Az egyik futótársam is benne volt, igen, Asztan. igen.
0: Beszélünk viszont meghatározó, de mégsem determináló gyerekkorról, döntésekről, feladástól, Istenhitről és spiritualitásról, ami miatt például Gazi a Jeruzsálemi Hepehúpás pályát jobban szereti a csúcsidőt garantáló Berlinével szemben.
1: Biztos vagyok benne, hogy ebben volt isteni támogatás, hogy jó döntések voltak, abban benne volt azok, ezzel jó emberekkel találkoztam, és azt, hogy meg tudtam élni a sportban, ma ritka, összeértek az eredmények, olimpia stb. Én ezt egy Isteni háldásnak is tekintem, mert hogy én is igyekszem emberi szinten belerakni, amit kell.
0: Hát akkor te képviseled legjobban a, a blogomnak a címét, mert ugye az abból indult ki, abból a. Ja, igen, a pállapoztadé. Igen, az, hogy nem az, aki fut, nem is az akarja, hanem a könnyörületes Istené. Beszélünk emberi és atlétikai értékekről, sportfelfogásról, belátásról, terhek ledobásáról és újabbak felvételéről
1: hogy így, ott így el is ment a kérem a Itt és így tökre így csalálkoztam, egy kicsit csalódtam is, hogy mi van, lehet, hogy itt vége, ennyi volt. És akkor utána visszatáltam magamhoz, rájöttem, hogy ez egy természetes dolog, de akkor jöttem rá, hogy az élsportról úgy tud élsportra maradni, ha komolyan veszi azokat a célokat, amelyeket egyébként lehet komolytalanak is tekinteni, mert a nagy, igazán nagy célokhoz képest, most azért én is családot alapítok, Hívő ember, vagyok. Tehát vannak olyan céljaim, amiket sokkal-sokkal nagyobbnak tartok a futásnál. Tehát én egyetértek azzal, hogy ez kicsit ilyen mulatság, azért ez a versenzés, valamilyen szinten. Viszont ő, érzem, hogy ha viszont mégis el akarom érni ezeket a célokat, akkor benne kell a mércében maradnom. Tehát éreznem kell, hogy ez fontos. Meg így megszűnt ez a versenystressz, nem kell teljesíteni. Nekem ez nagyon-nagyon jó tett. Ott tudtam kilábalni igazán a előtte lévő hullámvölgyön Én nem akartam ilyen megélhetési futóvá hogy azért állok oda, hogy az ott pénzkeresek. Nekem inkább az, hogy elmegyek a Vivichitára, ahol nulla forintot kapok, de ott megtapsol sok ember, meg ha azt kiposztolom, akkor lájkolja ezer ember, és ezt tudom forintra konvertálni, úgyhogy a szponzornak ez tetszik. És most, hogy családot alapítok, meg drága az élet, most tapasztalom, hogy, hogy így szűkösen vagyunk. Úgyhogy most viccesen hangzik, az elmúlt fél évben vállaltam ilyen alkalmi munkát. Kárpét tisztítással foglalkozom. Tényleg? Én kanapé meg Hogy Rájöttem, hogy, hogy például Jenki Péter nekem tök nagy példa, hogy ő is munka mellett megcsinálta, Józsa Gábor megcsinálta, de korábban is Szűcsab, akik jó voltak, ők is sokszor félállásba dolgoztak, és rájöttem, hogy ez az egészséges, úgyhogy Kipróbáltam azt is, amikor milyen, amikor sok szabadidő van, de inkább rájöttem, hogy jó, ha valami mellékállás van.
0: Úgy is mondhatnám, hogy az adásban egy szimpatikus, csendes, szerény ember, sportember jelenik meg, olyan, mint a tűzszekerek erik lidülje. És, és ez elég fontos, őzésmentesen tud beszélni.
1: Milyen kicsit ilyen reformisták voltunk, tehát így a magyar konyha nagy részét máig nem ismerem, de szó szerint így elém teszik, nem tudom, hogy mi az. Tehát mi nem ettünk sose zsírosan, meg a húst is úgy ettük, hogy nem minden nap. Az nagyon fontos, hogy öröm legyen, és én például nekem ezért nem szimpatikus ez az alternatív étkezés, akár a veganizmus, mert túl sok benne szerintem az ilyen megvonás, és, és szerintem ez, ez nem, nem tesz jót az embernek. Érdekes, hogy mi nem versenysportos család voltunk, hanem inkább ez az ilyen outdoor, szabadidős, de megmutatták így a lehetőséget, hogy van verseny, elvittek versenyekre, és akkor az így a Tigellert kaptam, is így, a versenyzés így mindig nagyon érdekelt. Ennek is biztos van valami lelki vetület, hogy szerintem gyerekként így meg akartam mutatni. Azért legkisebb voltam a családban, kis növésű, szemüveges voltam. Nem tudom, gyerekkoromban nekem volt szerintem egy ilyen Superman szindróm, hogy mondják szó, szóval, nekem a Superman filmek, a Zorro filmek, ezek így nagyon megragadtak, és én otthon rengetegszer beöltöztem ilyennek. Hogy Úgy mentem edzése, hogy így Superman-eztem otthon, ilyen piros budyi meg tényleg az a mez, és akkor megérkeztem az öltözébe, akkor vettem észre, hogy rajtam van még a van. És, és talán a sportot találtam kicsit még reálisabbnak, hogy abból lehet, hogy meg tudnék jönni. Aztán persze az emberek 90%-a mondta, hogy ebből nem lehet. De én valahogy éreztem belül, hogy ezt meg kell próbálni, és akkor nem hallgattam így az embereket. Hát az egy óriási löket volt, hogy uh, jé, újra és érsportoló vagyok, és ez a keménykedés, meg ez a harcoskodás, mint a biciklinozat, akkor már... Ez a... mit
0: jelent? Könnyöklés verseny közben? Hát igen, tenne, és, és akkor kereket, arról szólt szóval? az egész
1: dulatlan verseny, hogy itt a cseregáspár le kell szakítani, mert ő fut a legjobban. És erről szólt, és persze leszakítottak, mert nem döltem úgy be a kanyarokba, féltem a vizes felülettől, nem volt, igen nem mentem elég közel az emberekhez, tehát nem voltam elég jó technikailag. De ez, ez úgy gondolom, ez ilyen mentális dolog is volt, én féltem így a biciklin. Én egyáltalán nem edzek sokat, tehát én egy teljesen megkibélt futó vagyok. Nyilván én egy vicces telefutó vagyok, mert én sose futok föl például itt a hegyekbe, a Én mindig a leglankásabb részt keresem a völgyeket, a gerinceket, meg a szerpentineket, vagy hogy azért az atlétikai tartalma minél több én a futásnak. 30 év alatt magasló maratonfutó, ez azért ritkaság. Tehát azért, ha megnézed a ranglistákat is, most is a fiatalabbokhoz tartozom, de tényleg az a veszély nem fenyeget, hogy hirtelen jön 5 jobb maratonfutó nálam, most nem nagy képviségből, de ismerve a belső életét a hazai futásnak, az is nagy szám, hogy még páran vagyunk, mi lesz? Hát, nem hiszem, hogy ennél sokkal eredményesebb évek jönnek. Én is ebben szocializáltam. Ez tipikusan a magyar szemlélet, hogy, hogy olimpiára hát az menjen, aki ugye érmet, vagy jó helyezést ér el. Ha ki is jutok éppen, hogy hát miért menjek ilyen utolsó helyekre ez tök ciki. Mert nekem is vannak nagy példaképéim. szücsaba, Szekeres Ferenc, előtte a Tógyula, Sütő József. Ők mind, ők nagyon nagy korszakos futók. Azokat az évtizedeket ők uralták, Bizonyos tekintetben még jobban jobb futók voltak, de most, most ez a helyzet, ilyen szinten van a hosszútáflutás, ebben így tudok a legjobb lenni, ezt is sokan elvitatják, hogy ez így könnyű. Ők része voltak egy létező vérkeringésnek, amit úgy hívjunk, hogy professzionális hosszútáflutás. Ma, de nem csak ma, hanem az ezeret forduló óta, most inkább a férfi vonalra gondolok, nem létezik profi hosszútáflutás. Tehát, és az elmúlt 20 év alaki azt mondta, hogy komolyan akarom csinálni, az százszázaik önerő. Ez egy óriási különbség, tehát nem tudok kivel edzeni, nincs edzőtábor, nincs közös verseny, ugye nincs sportállás, tehát oké, hogy nekik salakpálya, most nagyon régen salakpálya volt, meg bőrcipő, de nekünk a salakpályánk a Facebook, meg a bőrcipőnk az Instagram. Tehát, hogy most meg van hát egy... Nem sön... értem, hát, hogy most minket körülvesz egy olyan civilizáció, ami teljes mértékben rombolja azt, hogy valaki élsportoló vagy hosszú legyen. Több év van időszak, amikor én is egy kicsit ettől függővé váltam, hogy nagyon ez a narcisztikus dolog, hogy, hogy magamról kitegyek dolgokat, meg hogy ez milyen menő, Ez elkapott engem, ezt, ezt, ezt bevallom. A szövetség azért tényleg alul támogatja a hosszú táfutást, de azt nem mondom, hogy feladata lenne az, hogy teljes mértékben így fölkarolja és ebbe búztoljon, de ha valami viszont, ha szeretne azért egy a lépést, akkor ennél több befektetés biztos, hogy kell. De azt nem lehet elő elvárni, hogy kettő es futó önerőből jöjjön, mert én meg a jenkei ketten megcsináltuk, mert átvészeltük azt, hogy nem azzal foglalkoztunk, hogy miből fogunk megélni, hanem csináltuk kitartóan. De ha, ha mások szem, ö, szemében nincs vízió, akkor ott a 20-as éjk elején abba hagyják, hogy legyen több ütőképes hosszú futónk, az egy idő után azért sokba kerül. tehát én én azt, hogy mondjuk elmegyek egy évben egyszer egy 37 hetes magaslatra kb. fél millió forint. És én évekig annyit kaptam összesen egy egész évre a szövetségtől, hogy abból készüljek. Tehát nekem megoldották a 365 napomból egy három hetet. A legjobb Európaiak, például Norvégok, ők az évnek legalább az egy inkább a felét magaslaton, legjobb esetben kenyában tölték. Hát ez, ezek súlyos milliók. Nem az állami pénzből gazdálkodni egy szövetségnek, hanem legalább fele részt önrészből, tehát az lenne az egészséges, hogy, hogy termel pénzt a szövetség, és az állami támogatásnak kiegészítésnek kéne lenni, ehhez képest az a helyzet, hogy a legtöbb sportágnál olyan 90%-ig fölötti az állami támogatás részaránya a büdzsében, és ezt meg is szokták, mert ez, ez könnyű pénz. A szocializmus alatt ezek a szervezetek, amik annó amúgy száz éve, tök ilyen polgári civil szervezetként indultak, bár akkor is a polgárosodást, akkor is hierarchikus volt, de sokkal civilibek voltak, mint utána, utána teljesen államiak lettek, A rendszerváltás után pedig nem definiálta senki újra, és ilyen úgymond köztestületek lettek. A köztestület az egy ilyen félállami szerveződés, az olyan, mint a MOP, hogy azért hivatalos is, tehát ez nem csinálhat bármit, van annak kötődése a mindenkori sportpolitikához, meg a jogszabályokhoz, de azért valamennyire civil, mert megválasztják a tagságukat, és egyesületi formátumban működnek, és ebbe ebbe beleragadt a szövetség, és én úgy gondolom, hogy ez emiatt nem tud sokszor hatékony lenni, hogy nem elég civil. Tehát mi sportolók, mi nagyon szeretünk mindent a szövetség nyakába varni, hogy ez nincs, az nincs, de ezt mind megcsinálnák, ahhoz egy ötször nagyobb stáb kéne. Hát elvárjuk, hogy a szövetség irányítson, és ő fejlesze minden. Holott én azt gondolom, hogy inkább maradhatna egy, egy, egy bürokratikus iroda a szövetség. Persze, amit még van lehetőség, azt ezen felül végezen el, és kellene, hogy a piac, tehát az üzleti szféra része legyen a sportág fejlesztésben. A piac, ott racionalitás van, eredményesség és profitorientáció. Tehát úgy gondolom, hogyha egy futó pénzt szeretne csak úgy kapni, akkor a civil szférát keresse meg, ahol alapítványok, egyesületek, mecenások vannak. Ebben viszont egyetértek, hogy ez magyar tökre hiányzik, hogy miért is olyan alapítványok, amik például erre hoznak létre, hogy futó felkarolására, és akkor ott nem kell Poszton, meg nincs kölcsönös megállapodás, hanem akkor önzetlenül kapnak pénzt. Valahol ott a 225 25 ös maraton, meg, a, meg ott a 68-70 perc környékén van egy olyan határ, hogy addig szinte bárki, aki szorgalmas és teszi magát éveken keresztül az erőből, tehát erőből, edzésből el tud érni. Viszont az alatt kellenek olyan dolgok, hogy atlétává kell válni. De én ebben nem is akarok szigorú lenni. Tehát ez is érdekes, hogy a hegyi futás, ultrafutás ezek. Most akkor, most ez a atlétika vagy nem. Felőlem lehet, mert ezeket is lehet magas szinten csinálni, mint csinálják is. De azért azt ne hanyogjuk el, hogy száz évig ezek nem voltak az atlétika része. Tehát és ha valaki ezt kicsit kritikusan kezeli, azért azt is meg kell érteni, hogy van alapja az ő kritikának. Ugye van egy másik diskurzus, hogy az ultrafutás veszi el a figyelmet, ezt viszont aláírom, hogy ez hülyeség bőven van figyelem, <gül> tehát itt, itt, uh, itt nyugodtan megfér egymás mellett az atlétikum az útrafutásnak a népszerűs, és mind a kettőt többet kéne szerepelni. Nálunk nagyon erős ez az eredményorientáció, szóval ez már ilyen erkölcsidó, hogy amíg te nem vagy uh, a legjobb, tehát nem nincs érmed a világversenyeken, vagy nem vagy csúsztartó, addig, addig nem szabad megnyilvánulnod, nem szabad örülnöd, nem szabad ünnepelned, és amikor látjuk, hogy az ultrafutásnál, ott uh, akár szerényebb eredményességű sportolókat is fölkapom, mint azért, amit mondtál, hogy milyen mm. nagy váó. Meg, meg szerintem egy egészségesebb társaság olyan szempontból, hogy örülnek az eredményeknek, ez egy jó dolog. Itt nálunk az atlétikában ilyet nem lehet. Tehát én is nagyon sokszor megkaptam, hogy, hogy ilyen hogy fel vagyok foglalkozó, mert hogy posztolok meg. Ki meg
0: ezeket? Hát
1: ez a, ez a, inkább ez a szűkeny a, a szakmai közeg, szerintem azért is tart most itt a hoztártás, ez nem akarom az van, de ez is egy komponens, hogy nagyon demotiváló között. Tehát egy fiatal nem akar kimenni a szintére, mert akkor, akkor ezt látja, hogy majd a fogják. Tehát, tehát így most jelen pillanatban az egyik legjobb isnak lenni Magyarországon az ilyen kettős, hogy, hogy nyilván amikor megnyered a spárt, meg a vízsélet, meg ezeken akkor, akkor tényleg a szakmai mércéhez képest túlzott elismerést kapsz, azt helyén kell tudni kezelni. A másik oldalon meg szinte semmi nincs, csak az, hogy a, az idősebb generációk ő, kritizálnak. Szerintem tök nagy szám, hogy mi rendezik a VB-t, ezt szerintem mi magyarok fel fogjuk, hogy ez mekkora. Ugye azért a foci EBV még az olimpia után ez a negyedik legnagyobb sportesemény. Tehát itt rajtunk kívül a többi atléta, a nemzet már nagyon készül erre. vagy az, hogy kijöjjön az a néhány jó alkotás, ami azokba bele kell fektetni hogy egyrészt a hónapokat, a kilométereket, meg ez, hogy felállni a padlóról egy csomószor, hogy, hogy ilyen, ilyen bénaságok vannak, hogy egy lebeteg ezt mondjuk az a maraton előtt. nem ezért is csinál kevesen, mert, mert annyira szétszedi az ember egóját, tehát olyan szinten ö, szétszúz, tehát így, így összeomlik az ember utána, hogy, hogy, hogy úgymond kuka lesz az a fél év, hogy ez azért kell így akarat erő, hogy ezt átmenjen az, az emberen. Az volt a legfontosabb, hogy elősök egyszer egy olimpiára, kettő mindenki mindenképp fussak, legyek magyar bajnok, ezeket elértem. Tehát, hogyha most már nem tudnék versenyezni, akkor bennem nem dőlne a világ, de hogy itt az elején néztük, azért vannak még elég szigorú cél, azokat jó lenne elérni, de úgy gondolom, hogy azokat még ilyen nagyon drasztikus váltás nélkül el tudom érni.
0: Ha tetszenek a műsorok, iratkozz fel a csatornára a Facebookon és a streaming platformokon, ugyanott értékelheted is. Ha pedig extra tartalmakra vagy kíváncsi, akkor légy mecénás, támogasd a Nemazi, aki fut blogot és podcast sorozatait a Patreonon.